0: Stellen Sie sich mal vor, Sie fahren an den Strand und der ist nicht mehr da. Das könnte bald nicht mehr nur an der Nordsee so sein, weil Ebbe und Flut ist, sondern an viel mehr Orten, als man denkt. Der Meeresspiegel steigt, eine schwerwiegende Folge des Klimawandels, das wissen wir mittlerweile alle, auf der Klimakonferenz in Bonn. Diesen November haben sich 200 Staaten ja überlegt, wie man das Pariser Klimaabkommen umsetzen kann. Aber selbst wenn diese Ziele eingehalten werden, steigt die globale Temperatur laut Berechnung um etwa 3 Grad, da kann man eigentlich nicht mehr viel dran machen, um zu verstehen, wie und vor allem wo der Klimawandel unser Leben bzw. das der Menschen dort beeinflusst haben, die Reporter vom Recherchenetzwerk korrektiv.org. Etwa 700.000 Pegelhöhen ausgewertet. Diese Daten werden seit 1933 von einer britischen Behörde gesammelt. Wie stark der Meeresspiegel tatsächlich ansteigt und wo die Effekte des Klimawandels als erstes zu spüren sind. Darüber spreche ich mit Annika Jöris von korrektiv.org. Hallo Annika. Ja, hallo. Wie bald müssen wir denn damit rechnen, dass Strände überschwemmt sind, Inseln im Meer versinken und überall möglicherweise Hochwasser in küstennahen Gegenden herrscht?
1: Also das war ja eigentlich das große Ergebnis sozusagen unserer Recherche, dass wir nicht in Zukunft damit rechnen müssen, sondern dass es längst schon Realität ist. Das heißt, es werden ja schon Teile von der Nordseeinsel Sylt beispielsweise aufgegeben. Da bricht der Strand einfach weg, weil die Wassermassen schon da sind. Und das ist eigentlich an allen Küstenorten in Europa schon zu beobachten, dass der Meeresspiegel schon steigt. Noch nicht so dramatisch, wie es in Zukunft sein wird. Aber das sind schon mal schnell 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zentimeter. Das hört sich vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel an, aber es ist enorm, wenn man bedenkt, dass man jetzt schon ein mit den Füßen, ja, bis, bis zum Knöcheln im Wasser steht, wo man vor einigen Jahren noch ganz trockenen Fuß im Stand ist. Also es ist schon eine große Veränderung im Gange.
0: Nun ist es ja oft leicht, diese Urlaubsbeispiele zu nennen, auch wie Sylt und ähnliches, aber es geht eben nicht nur um so Touristenziele, sondern auch um hunderte Millionen Menschen leben, die eigentlich ganz normal irgendwie in Küstenregionen leben, richtig? Wo genau sind denn da die meisten betroffen?
1: Also grundsätzlich sind natürlich immer diejenigen betroffen, deren Wohnort relativ nah am Meeresspiegel liegt. Also zum Beispiel jetzt die Fidschi-Inseln, die sind ja Gastgeber der Klimakonferenz in Bonn dieses Jahr. Und äh, das ist halt eine sehr flache Inselgruppe, deswegen drohen die halt in wenigen Jahrzehnten komplett unterzugehen. Genauso ist es in Bangladesch und einfach an jedem Ort der Welt, wo die Küste nicht fertig steil hoch geht, wie zum Beispiel in Südfrankreich oder so, weil da die Alpen beginnen, sondern wo es einfach flach ins Inland geht. Das wird überschwemmt werden und beziehungsweise ist schon heute von, von Hochwasser bedroht.
0: Ihr habt unglaublich viele Daten ausgewertet für diese Recherche. Woher habt ihr die bekommen? Wer untersucht sowas?
1: Also wir haben die bekommen von einer britischen Meeresbehörde, die die seit Jahrzehnten sammelt, um sozusagen das, das zu dokumentieren auf der ganzen Welt. Und das war der große Vorteil für uns, dass wir das schon so lange machen, weil es gibt ja jetzt seit 1995 ungefähr diese satellitengestützten Daten. Das ist das, womit jetzt die heutigen Klimaforscher meistens rechnen. Die reichen aber eben deswegen nicht so lange zurück, sondern nur bis 1995. Und wir haben halt die historischen Daten ausgebuddelt, um zu gucken, wie sich das schon langfristig verändert hat. Eben mit dem Ergebnis, dass es schon längst ansteigt, das Meer und dass es keine ganz neue Entwicklung ist und dass es auch schon, ja, schon längst angefangen hat.
0: Das heißt, das ist auch der Gesamteindruck, wie du sagst, wenn ihr in die historischen Daten geguckt habt, da sind die ersten ja offenbar erhoben worden in den 30er Jahren. Also ist es wirklich über die Jahrzehnte auch zu beobachten, dass sich das gleichmäßig erhöht oder ist das jetzt wirklich sprunghaft in den letzten Jahrzehnten, sage ich mal?
1: Also wir haben auch in so einer anderen Kurve sozusagen sehen können, dass es gibt einfach den genauen Zusammenhang natürlich mit dem CO2-Ausstoß der der Menschheit. Und da sieht man, je höher der steigt, und der ist ja seit Jahrzehnten, wird das ja immer mehr, was wir in die Luft blasen an CO2, umso mehr steigt auch das Meer. Also der Zusammenhang ist tatsächlich direkt. Und weil sie jetzt in den letzten Jahren natürlich immer noch zugenommen hat, hat auch der Zugang der Meeresspiegel zugenommen. Also es wird immer rasanter. Und das ist ja auch das, was jetzt die heutigen Klimatologen prophezeien, dass es jetzt in den nächsten Jahren sich diese Entwicklung noch drastisch verschärfen wird. Das heißt, da wo es schon jetzt angestiegen ist, wird es in Zukunft noch viel mehr ansteigen und schneller.
0: Diese britische Behörde, du hast es vorhin gesagt, hat weltweit Daten erhoben oder gesammelt. Da sind wohl offenbar auch für Nordamerika und Europa sehr viele Zahlen, sehr viele Daten da. Für Afrika ist es ein bisschen dünner. Kannst du erklären, woran das liegt?
1: Ja, das ist leider der häufigste Mangel sozusagen bei diesen weltweiten Klimadaten, ist, dass die in den industrialisierten Ländern, wo auch mehr Wissenschaftler bezahlt werden und so, wo ein größeres wirtschaftliches Interesse besteht, gibt es immer mehr Daten und Messstationen. Und weil Afrika über Jahrzehnte auch von den britischen Behörden als nicht so relevant angesehen wurde, die Häfen wurden nicht so häufig angesteuert beispielsweise, haben sie da halt auch weniger die Pegel abgelesen. Und insofern ist da leider, genauso wie in Südamerika, so ein bisschen ein weißer Fleck auf unserer Karte. Die wenigen Punkte, die wir haben, die sagen dieselbe Tendenz voraus, dass auch da das Meer steigt. Aber genau, leider ist da noch diese, diese Lücke, die zukünftig hoffentlich äh, mal behoben wird.
0: Wenn wir nochmal kurz vielleicht auf Deutschland gucken. Sylt haben wir vorhin schon ein ganz äh, ein praktisches, grafisches Beispiel gehört. Wo könnten denn ansonsten bei uns die ersten Effekte steigender Meeresspiegel zu spüren sein?
1: Also das betrifft tatsächlich alle Nordseeküstenstädte. Das ist genauso wie in England äh, an der Küste oder in Frankreich an der Atlantikküste. Überall, wo das Wasser quasi äh, bis, ja, bis an die Stadt heranreicht, sind die Menschen besonders davon betroffen. Und das gilt jetzt für die Touristenstädte genauso wie für ganz kleine Fischerörtchen oder, oder andere Gegenden. Also ja, eigentlich jeder, der in der Nähe vom Meer wohnt, muss sich sagen, okay, das, meine Küste wird sich äh, dramatisch verändern und hat sich schon verändert.
0: Dass das alles dramatisch ist, das wissen wir. Nun wissen wir aber gleichzeitig, dass wir natürlich nicht von heute auf morgen den CO2-Ausstoß total verringern oder abschalten können, werden. Und vor allen Dingen können wir die Folgen, die ohnehin jetzt schon da sind, auch nicht mehr rückgängig machen. Was lässt sich denn überhaupt noch tun, um steigende Meeresspiegel aufzuhalten oder zumindest das weniger drastisch in der Entwicklung werden zu lassen?
1: Ja, wir haben ja gesehen, dass das Meer je höher steigt, äh, je mehr CO2 wir ausstoßen. Und das heißt, wie auch jetzt bei, der Klima, äh, bei den Klimaverhandlungen in Bonn, ist wie immer das Ziel, einfach die CO2-Emissionen von uns zu senken. Das heißt, wir müssen weniger Auto fahren, wir müssen weniger Fleisch essen, wir müssen weniger iPhones kaufen, all das, was CO2 produziert, und das ist eigentlich fast alles, was man kauft, äh, so rundherum gesagt, schadet letztendlich dem Klima. Das heißt, die Politiker müssen jetzt äh, hoffentlich weitreichende Beschlüsse fassen, die zum Beispiel Kohlekraftwerke abschalten lassen. Und jeder Einzelne muss im Alltag was dafür tun, dass er nicht, nicht so viel von diesem klimaschädlichen Gas ausstößt. Und dann kann man zumindest die Steigerung der Meerespegel, den Anstieg der Meerespegel, Deutlich verringern. Auf dem heutigen Niveau so gehalten, wenn wir es wenn richtig gut machen würden, dann könnten wir das mehr ungefähr
0: so behalten, wie es jetzt ist. Der globale Trend von steigenden Meeresspiegeln hält an und sieht sehr dramatisch aus. Das unabhängige Recherchezentrum korrektiv.org hat Tidenhöhen von 500 Orten auf der ganzen Welt ausgewertet. Und ich habe mit Annika Jüris von korrektiv.org über die Folgen des Klimawandels und die Recherchearbeit gesprochen. Vielen herzlichen Dank, Annika. Ja,
1: danke auch.
0: Tschüss. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche.